0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收听这一期的《正说之间》啊，这一期的话呢，呃、啊，我们来聊一下比亚迪啊。最近呢，比亚迪呢出了一款爆款车型啊，就是它的海豹啊。那这款车型的话呢，它从五月二十号开始预售的话呢，呃，预售的价格是二十一万两千八到二十八万九千八啊。仅仅一个月的一个时间，它的订单就已经超过了十一万辆。呃，那这个消息的话呢，是从他的一个供应商那边传出来的这样的一个消息啊。那从这个前呃重庆车这个车展这个销售的这样的一个车展围观的这个人群的一个情况来看的话呢，这款车型啊确实是一个爆款啊，当时在重庆车展也是被站台也是被挤得水泄不通啊。呃、啊，明显能够看到就是这款车型的一个关注度相当的高啊。呃、啊，网友呢对这款这个这个比亚迪现在的一个评价也挺有意思的啊，就是说以前的话呢是没钱的人啊买比亚迪，现在的话呢是没钱去买比亚迪啊，也就是说现在比亚迪现在是越卖越贵了啊，而且卖的贵还卖的好人家啊，那这款车型到底它它好在哪儿啊？能够成为一个爆款，那我们也来看一下。这款车型，啊，嗯、呃，这款车型的话呢，呃，相比涨价后期起步价接近二十七万的这个比亚迪的这个汉啊、呃，这个纯电车型来说的话呢，应该说门槛价还是降低了很多的啊，那、呃、这个、呃、最低的只要是二十一万多啊，那汉的这个销量我们都知道啊，嗯、呃，本身就是挺好的。而且呢，整体的一个设计啊，比较成熟稳重啊。那海豹这款车型的话呢，它的这个设计就非常年轻啊，运动化，而而且呢，设计也非常新颖，运动的这个底子也不差啊。所以我们可以看到，它的两款车型定位是不一样的啊。汉更多的是定立于呃，定位于一个行政的这样的一个座驾啊。那海豹是一个年轻化的、运动化的这样的一款车型啊。呃，它的。海报的话呢是比亚迪的这个纯电的一个平台，轴距的话呢它跟汉这个是一样的，但是它这个尺寸要小一圈啊。呃，这款车的话呢它有三种续航四种配置啊，其中的话呢两款标准续航后驱版的这个续航里程的话呢是550公里啊，加速的一个时间的话呢都是 7.9 秒。呃，但是它还有性能版的这样的一个车型，四驱性能版的话呢是最贵的，二十八万九千八，啊，百公里加速可以达到三点八秒，这个已经是一个跑车级别的这样的一个加速性能了啊。呃，续航里程的话呢，啊，并没有降低很多啊，是六百五十公里啊，这个续航里程在同级车里边的话呢，也是遥遥领先的了。呃，那它的长续航版啊，更是续航里程达到了七百公里啊，在同级车里边也是比较少有的。而且百公里加速性能的话呢，也是相当的不错，是五点九秒啊。比这个比亚迪的这个汉啊长续航版的话呢，呃，续航差不多，但是这个加速水平的话呢，整整是提升了两秒钟啊，在同级之中也是少有的五秒级的这样的一个车型。啊，那海豹的话呢，它全系用的都是刀配电池啊，也就是磷酸铁锂电池啊。它的特点就是安全性好，但是这个低温啊，抗低温的这个能力的话呢，会稍微差一些啊。呃，有的网友的话呢，他开的这个比亚迪的这个汉啊，四驱性能版的续航是550公里啊，但是在冬天的话呢，北京冬天呢，实际跑也就是300公里左右啊。所以海豹的这个标准续航的这个低温表现啊，具体还是要等到上市以后再看啊，看看有没有这样的一个优化啊。那海豹这款车型的话呢，之所以能够大卖啊，首先第一个就是外形这块确实是很漂亮啊，很运动啊。它的这个前脸的话呢，看上去有一点像保时捷的这个带看啊，呃，有这个不管是这个大灯的外边的这个轮廓，还是前挡盖这个两个隆起的这个。金线啊，跑车风格十足啊。然后它的这个前后悬的这个长度很短啊，这样子的话呢，它的操控性能啊就会很好啊。而且呢，车身的高度控制也是不错啊，天生就是那种低趴的运动车型的这种姿态啊。呃，应该说这个整体的这样一个外形设计，确实啊，在二十多万的这个纯电车型里边啊。呃，也还是比较惊艳的。然后它的这个内饰的话呢，啊，标配了就是比亚迪的这个旋转大屏啊。当然的话呢，也有一些其他的这样的一些海洋的一些元素设计啊，设计的还是有蛮多的这样的一些亮点啊。你比如说它的这个换挡杆啊，就是变成一个水晶透明的这种啊，看上去很高档啊。那它的这个硬件这一块的话呢？啊，确实也是相当的不俗啊。它的这个四驱版啊，呃，前轴的话呢，这个电机的话呢是，呃，异步电机，后边的话呢是永磁同步电机啊。啊、呃，前面的马力的话呢可以达到217匹，后边的话呢可以达到312匹啊。那这种前大后小，呃，前小后大的这种布局的话呢，让这款车啊，啊、呃，明显的话呢更偏向于后驱。啊、呃，然后它的这个悬架的话呢，是采用了一个前双叉臂后五连杆这个的话呢，在高端豪华车呃，在豪华车里边的话呢，也算是一个顶配了啊。现在最好的这个运动型的一个车的话呢，一般也就是这个配置了啊。呃 ，Model 三和小鹏七的话呢，和小鹏这个 P 7啊，都有类似这样的一个结构啊。那这个双叉臂的这种结构的话呢，它的这个横向刚度的话呢，更有优势啊。对于这个侧倾的一个抑制的话呢，会更从容啊。那这款车后这个底子好啊，调教怎么样？这个当然还要等试乘试驾的时候才能够看得出来啊。呃，然后它这个底盘是一个非常大的一个亮点，它是少有的几个主机厂能够采用电池跟车身一体化这样的一个技术的。而且呢，它还给你配了一个 i-TAC 一个扭距矢量控制系统啊，呃，这个的话呢，对于提升整车的一个操控性、空间续航能力的话呢，都是很有帮助的啊。呃，比亚迪的这个 CTB 的这个电池车身一体化的这个技术的话呢，跟这个领跑的 C01 啊，这个技术的话呢，有点类似啊，都是把这个电池跟底盘的话呢，整合在一起。啊，简单的说就是把这个电池嵌在这个底盘里面啊。那现在的话呢，呃，不管是纯电平台还是这个油改电，那大部分都是把这个电池的话呢安装在这个底盘上啊。尤其是很多油改电的这个车型，它的这个电池包啊，离这个地面比底盘还近啊，所以呢存在不小的一个安全隐患啊。呃，那这个 CTB 的这个电池车身一体化的一个技术的话呢，就避免了这样的一个问题，啊，然后安装在底盘上的这个电池包的话呢，啊，呃，传统的这个车型的话呢，都是需要多层结构来保保护这个电池的一个安全，啊，增加了重量，啊，也占用了这个电池的一个有效的一个空间，啊，呃，这个容量的话呢就会受到限制，啊，这个的话呢就有点像老式的这个手机啊，那个宽宽边的那个框一样，啊，手机很大，但是屏幕不大。那这个 CTB 的这个电池车身的一体的这样一个方案的话呢，它是用底盘的结构来包裹电池啊，达到了一个什么效果呢？就是有点类似于窄边框的这个手机啊，尺寸不变啊，但是这个屏占比更高啊，那它的这个电池的容量也更高啊，所以这个续航也更长啊，而且呢，这种底盘结构的话呢，相比传统的电池包的保护层的话呢，更结实啊。发生碰撞的时候啊，整个底盘都会在保护这个电池啊，另再叠加上这个刀片电池本身就很安全，所以呢，应该说海豹的话呢，这款车型它在安全上是更进了一步啊。那它的这个 CTB 的这个电池车身一体化的一个技术的话呢，呃、让这个电池包也充当了这个结构件的这样的一个作用啊。所以海豹的这个抗扭的一个刚度，甚至达到了劳斯莱斯啊这种超豪华的这种车型的一个级别啊，这个、车身的这个更结实了、啊。呃，虽然说海豹不是第一个采用这个电池方案的这个车型啊，但是不管是领跑还是比较低啊，应该说都是领先于特斯拉，先一步在国内进行一个量产啊。这个的话呢，都是国产品牌在技术上的这样的一个进步啊。那你说这个电池方案有没有弊端呢？也有弊端啊，就是维修的这个便利性会稍微差一些啊。那维修完了以后，你二次再进行一个密封啊，能不能密封的跟原厂的这个一样好啊？这个的话呢，其实这个维修保养这个工作难度还是蛮高的，那成本也是比较高的、啊呃。然后它另外的这样的一个比较有特色的一个技术就是 Attack。这个技术，这个它本质上实际上是一个牵引力的一个控制系统啊，呃，结合了一部分的 ESP 的这样的一个功能。那它是通过电脑来控制这个电机的动力的一个输出啊。如果呢，你有一侧车轮打滑的时候，它会把这个扭距转移到另一侧的这个车轮啊，来保证这个动力的一个输出啊，提高这个车辆的一个操控性跟稳定性啊。然后在响应速度上的话呢？它加了一个旋变传感器，有非常快的这种识别的一个精度和速度，可以提前的预测车轮轮速的一个变化的一个趋势啊。你比如说在雪地上直线加速啊，如果搭载了这个 Attack 技术的这个海报啊，它可以很有效的去避免这个起步的一个打滑啊。相比没有 Attack 功能的这个海报的话呢，要快了 0.7 秒。呃，那这个功能的话呢，应该说是对北方的这样的一个客户会比较友好啊，或者说是在湿滑路面上开的时候啊，会起的作用会比较大一些、啊。那这款车型的话呢，呃，对比这个竞品啊，又怎么样？我们也来看一下啊。首先的话呢，呃，它最直接的竞品实际上是自家的这个车型啊。那就是比亚迪的汉那呃，比亚迪的汉的话呢，这两款车型它的这个轴距都差不多啊，都是二九二零啊，但是比亚迪的汉的话呢，要比海豹啊要长了二十厘米，将近二十厘米啊，宽度的话呢，一个是一米八七，一个是一米九一啊，比亚迪的汉也更宽一些，呃，高度的话呢，它也更高一些，一个是一米四六，一个是一米四九啊，高了三厘米啊。所以说，海豹的这个乘坐空间、储物空间要小一些啊。后排的话呢，基本上就是凯美瑞的这样的一个水平啊，在中型车里边算是合格，但是称不上是惊艳啊，达不到这个比亚迪汉的这种接近行政级的这样的一个表现啊。呃，但是家用应该说是够了啊。另外一个就是内部的一个空间啊，呃，因为得益于车身电池一体化这个技术的话呢，海豹的这个内部空间还是不错的。啊，基本上一米七五的人坐进去的话呢，在后排啊，头顶还有一拳的这样的一个空间啊，比这个小鹏的这个 P7 啊是要好好一些啊。呃，然后这个呃，海豹的这个续航和性能整体来说的话呢，都是要比汉 EV 的话呢要强一些啊。呃，你像这个四驱性能版的话呢，差别。不算太大啊，但是海豹的话呢，续航多了四十公里，加速快了零点一秒啊。那如果说是长续航版的话呢，海豹续航虽然说是少了一点，少了十五公里，但是加速整整是快了两秒。这也是为什么海豹这款车呀，呃，这个能成为爆款很重要的一个原因啊。呃，价格便宜了不少啊，但是整体这个性能啊这一块实际上是有一个提升，而且这个配置这一块的话呢。啊，我们可以看得到啊。同样的话呢，都是二十六万左右的这样的一个车型啊。比亚迪的这个海豹啊，它的这个长驱、长续航的后驱版的话呢，它多了并线辅助、倒车、车侧的这样一个预警、感应后备箱、后备箱位置记忆啊这些比较实用的这样的一个功能啊。那汉的话呢，它多的是什么功能呢？是呃座椅的腰部支撑啊。副驾驶后排调逸按钮还有转向辅助灯，啊，另外一个的话呢，它的这个汉的这个全景天窗是可以打开的啊，液晶的这个仪表的尺寸的话呢也稍微大一些，是十二点三英寸啊，所以我们可以看得到哈、啊，就配置这一块的话呢，汉是更注重舒适性这一块的啊，那海豹的话呢更注重这个智能性这一块啊，然后。再来看一下这个四驱版的这个车型的一个配置的一个差异啊，那海豹的话呢，呃，它是多了这个感应的一个后备箱，还有后备箱的一个位置记忆。那比亚迪的汉的话呢，呃，是多了一个电动方向盘，还有方向盘的这样的一个记忆啊。所以应该说这个海豹的这个配置的话呢，相对来说更实用一些啊。那我们再来看一下它跟这个同级的其他的。竞争品牌这样的一些同价位的这个车型，呃，对比又怎么样呢？那我们也一起来看一下。呃，首先是续航，续航这一块的话呢，海豹的整体续航是要比 Model 3和小鹏 P7、呃、都要强的，基本上跟这个领跑的新车 C01 是一个水平的。那 Model 三的话呢是有两种续航啊，标准续航的话呢是五百五十公里啊，和海豹的这个差不多啊。四驱性能版的话呢，呃，这个它的这个续航的话呢比海豹四驱的话呢要高出了二十五公里，但是呢，呃 ，Model 三的话呢，它全系都没有能够达到七百公里以上续航的这样的一些车型。那小鹏 P7 的话呢，它是有五种续航，最低的是四百八啊，最高的话呢也是只有六百七啊，也是没有这个能够达到700公里续航这样的一个车型啊。那性能版的这个续航的话呢，比海豹的话呢要短了一百多公里啊。那领跑的这个 C 0 1的话呢，有四种续航，后驱的这个续航可以达到700公里，性能版的话呢是630公里，比海豹的话呢也是少了20公里啊。所以在性能、续航这一块的话呢，海豹确实它都是有优势的啊。然后我们再来看一下这个，呃，加速性能这一块啊。那比亚迪的这个海豹的话呢，它的这个呃整体的这个性能的话呢，是比这个小鹏 P7 更强啊，和这个特斯拉的 Model 三。和领跑的 C 0 1的话呢是大体相当啊，但是它的这个长续航的后驱版是唯一一个能够进入5秒俱乐部的这样的一个车型啊、呃。最强的四驱性能版的话呢，还还是比亚迪那个特斯拉的 Model 三是最强的是 3. 3 ，是 3.3 秒啊。啊，小鹏 P 7的话呢，这个加速性能的话呢，比比亚迪的话呢几乎啊就是短了大概，你看。后驱的话呢，小鹏 P7 是六点七秒，海豹的话呢是五点九秒啊，呃、嗯，海豹的性能要更好一些。然后这个四驱性能版的话呢，小鹏 P7 是四点三秒，海豹的话呢是三点八八秒啊，所以小鹏 P7 在性能上跟这个海豹是比不过的啊。那领跑的话呢，后驱都是七秒多的一个加速啊，性能版的话呢有四点二秒和三点六六秒的选择啊，呃。这个它的这个四驱版确实性能是要比海豹要强一些、啊、那车身尺寸这一块的话呢，海豹这个车身尺寸是没有优势的啊，比这个 Model 3稍微大一些，但是对比小鹏 P7 啊，它的这个差距相对来说要明显一些啊。那领跑的这个 C01 定位是一个中大型车,车，车长方面超过五米啊，所以对比的这个意义不大啊。但是海豹的这个轴距。啊，还是有优势的，啊、那海豹和这个 Model 3和小鹏 P7 后排的纵向空间区别不大啊，尤其是这个小鹏 P7 啊，虽然说你看这个数据，它的这个轴距接近三米，但是实际上它的这个后排实际体验那个空间啊，实际上并不是算最大。然后配置这一块的话呢？嗯，其实大家都差不多啊，但是啊，这个 Model 三跟小鹏 P7 的话呢，同样的价格你只能买到一个后驱版本的，海豹的话呢，你是可以买到四驱的一个顶配，啊，我们看一下这个配置啊，能多了哪些东西啊？那海豹的话呢，对比特斯拉的 Model 三的话呢，它是多了后排的车气囊啊，咱们是用四驱性能版。呃，二十八万的这款车型来对比特斯拉的 Model 3的这个后驱版啊，那个特斯拉特斯拉 Model 3的这个后驱版的话呢，价格实际上比海豹还要贵了一千多块钱啊。但是它的配置的话呢，呃，海豹的话呢是多了后排侧气囊、膝部气囊，呃，悬架呢软硬调节、HUD 的一个显示器，还有一个前排座椅的一个通风啊。还有三百六十度的全景影像啊，应该说是多出来了不少配置。那 Model 三它有没有多的配置呢？也有啊。Model 三的话呢是多了一个电动的一个后备箱、方向盘加热、后排座椅加热、多层的一个呃隔音玻璃啊。这是配置上这样的一个差异啊。应该说配置这一块的话呢，嗯、呃，海报啊，这个性价比。相对来说还是很高的啊。然后音响这一块的话呢，嗯，海豹的话呢，它是给你配备了一个呃十二个喇叭的这个单纳音响啊，而且呢车内还有一个多色的这样的一个氛围灯啊。呃，整体来说的话呢，呃，不管是性能啊、呃智能啊，还是舒适这一块啊。海报的话呢，应该说是做的都是比较均衡的啊，这个也是它为什么能够啊、呃、赢得这么多人喜欢这样的一个原因啊。呃，那下期的话呢，我们也会再介绍另外一款爆款的一个车型，就是理想新上市的理想 ONE 啊 L9。好，这里是众说之见，我们下期再见。